0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加路书的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至路书八八八八 at outlook com。大家都知道，在今天的土耳其有一个城市叫
1: 伊斯坦布尔。伊斯坦布尔呢，在它的前身呢，名字叫君士坦丁堡。君士坦丁堡呢，是为了纪念罗马帝国的一位皇帝君士坦丁，对吧？君士坦丁大帝。对，君士坦丁大帝除了他的文治武功以外呢，他最重要的留在史册上的一件事情呢，就是他是第一个信奉了基督教的罗马皇帝。嗯，对。当然了，君士坦丁堡到了奥斯曼土耳其时代呢。被改名成了伊斯坦布尔，因为奥斯曼土耳其他不信奉基督教了嘛。但是呢，在地中海地区的另外一个国家，还有一个城市，也是为了纪念君士坦丁大帝而命名的，君士坦丁这个城市呢，到现
0: 在还用的是这个名字。嗯、对的，而且这个城市就是阿尔及利亚的君士坦丁。对，今天阿尔及利亚的军事坦丁，
1: 大家可能知道这个城市的比较少。其实它呢，在阿尔及利亚也是一个
0: 第三大的城市，嗯、就是今天阿尔及利亚的军事坦丁省的军事坦丁市。嗯,嗯，大家知道阿尔及利亚也是以穆斯林为主的一
1: 个国家。嗯，那可以想象啊，在一个穆斯林为主的国家里面，有一个以基督教皇帝。命名的城市到现在还用这个
0: 名字，这还是一个比较少见的一个现象。<笑>对的，嗯、其实叫君士坦丁的城市还有几个，像英国还有美国还有，但是这些呢都跟君士坦丁大帝呢，当然了，就大、呃、大没有直接的关对。对而阿尔及利亚这个君士坦丁是如假包换的，因为就在那个时候，因为大家也知道，这个君士坦丁大帝当时一开始也是所谓罗马四帝之一嘛，它是西帝。最后，他把其他三个地给给干掉了，然后统一了帝国。所以，就是在今天的阿尔及利亚的君士坦丁这个地方，他取得了一个决定性的战役。所以呢，那个地方就由此以他的名字命名。这是历史
1: 。嗯。那么，我们今天讲这个君士坦丁呢，是引开了我们今天的话题。我们今天呢，就是要讲在北非这个地区的罗马帝国的一些遗存。嗯，那么我们界定一个北非的地理概念是什么呢？就是在今天非洲撒哈拉沙漠以北地区，但是这个以
0: 北地区呢是不包括埃及。
1: 嗯
0: ，对，自古以来，很多时候北非这个概念其实是没有埃及的，因为埃及就是埃及。对，在罗马帝国的时候，埃及跟北非是两个不同的行政区域。嗯，是的，更早呢，埃及是一个璀璨文明，但是埃及之外的这个。北非地区还是相对落后一些，对对吧？其实我们今天呢，基本上就是不除
1: 了埃及以外呢，现代国家里面就是利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥这几个国家。
0: 对，是的。而且其实，在阿拉伯征服以后，当时阿拉伯人有一个词，把这块地区叫做马格里布。嗯。其实也是不包括埃及的。嗯。那么我们讲到北非这
1: 个地区。这个地区呢，实际上是很早也是有人类活动的。他们的原住民呢，是一群叫波布尔人的人，对，叫 b u r b e r s 对，这个 b u r b e r s 呢，的起源是怎么来的？这个众说纷纭，没有一个很清晰的一个历史。嗯、但是呢，有一点呢，就他们呢也是高加索人，就是也是，嗯，白种人。嗯、对的，对的。嗯、而且这些人很有意思，这些人呢广泛的分布在。现在的这个北非这个地区，对吧？直到我们去了这个地区以后，才发现其实当地的很多人
0: 还是非常自豪的，称他们是
1: 柏柏人、柏柏人<对>或者是柏
0: 柏人的后代。对,对我们这个历史地理书经常会大而化之的说，今天的包括埃及在内吧，就是北非啊什么的，都说那儿的主要居民是讲阿拉伯语的阿拉伯人。但是好像情况并不是那么简单啊！这个很多人还是自己称自己是柏柏尔人，嗯、而且很多人还说有有人还说柏柏尔语的
1: 。对，嗯、
0: 他们呢认为他们跟阿拉伯人
1: 还是不一样的。嗯、他们认为的阿拉伯人可能还指阿拉伯半岛那些地区的人、哎。虽然
0: 宗教信仰一样，甚至于他们也是阿拉伯语。啊、对，主要的语言可能官方语言是阿拉伯语，嗯、但是他们。
1: 认为自己还是有自己的民族特性的，嗯，这一点我觉得是让我去、啊、对出一人意外的一个。
0: 对，那当然这个北非呢，从公元前九世纪开始呢，前面我们说伯伯人他是这个原住民啊，但是后来从公元前九世纪开始又来了一伙外来户，而且这伙外来户还很厉害，就是赫赫有名的迦太基迦太基人。其实呢，他们的。老祖宗呢是
1: 腓尼基人，哎，腓尼,<对><对>尼基人是在什么地方呢？如果听我们以前节目也聊过的，他们呢是来自地中海的东岸，也就是今天的黎巴嫩附近的这个地区。嗯嗯，嗯嗯航海民族，工商业<对><对>发达，嗯，<以>这个民族呢，航海发达，那么他们就迁居到了北非一个。等于看路，如果看地图的话，就一个突出的一个地方，就今天的这个突尼斯的区域，对，沿岸建立了一系列城市。当然，最重要的就是迦太基了。对，迦太基的崛起大概也差不多是在公元前四世纪末、三
0: 世纪对，那个时候其实挺有意思的。迦太基的崛起其实是一个历史重要事件的一个连锁反应，嗯、就是赫赫有名的亚历山大东征。嗯，其实大家可能会问啊，亚历山大是往东边打的，怎么会和西约的迦太基有什么关系呢？其实还是要追溯到这个腓尼基的问题，因为亚历山大当时把腓尼基给占领了，而腓尼基这个城邦国家的当时的一些上层人士，就带着自己的财富，带着自己的经验，带着自己的技术和智慧，就,就投奔远去投，投奔自己的兄弟之邦这个迦太基了。<笑>所以迦太基就是靠着这个突然的一个。就是说，输入了，迅速崛崛起
1: 。嗯，那么它的崛起的同时呢，在地中海的北岸有另外一个国家在崛起，嗯、就是罗马。真是余量情
0: 节啊，嗯，对吧？是、这个、寄生于何生量？是啊，是啊。所以两强相争，必有一伤。一伤、嗯、对，所以,哎、所以从公
1: 元前三世纪一直到公元前二世纪，这一百多年。迦太基人跟罗马人打了三次布匿战争，布匿战争，对吧？嗯嗯、这个如果有兴趣去看，这个布匿战争是非常是有意思的、啊，对，<实>非常有意思的战争史啊。嗯、在这三次布匿战争里面，还涌现了一位在西方军事史上非常杰出的军事天才，嗯、就是汉尼拔，汉尼拔，嗯、对吧？汉尼拔带领了自己的大军在罗马的范围内，在这个亚平宁半岛。呃，来回驰骋了十几年，重创了罗马。但是最后，迦太基人还是输了这场战争。用简单一句话说，就是说，他是在各个战术上是赢了，但是在整个战略上是输了。嗯，或者说是迦太基人是靠个人的英雄主义，而罗马人是靠己的靠的制度，对，靠制度取胜。所以说，罗马在跟迦太基的斗争当中，其实倒不是两败俱
0: 伤，是越战越勇。那是啊，而且罗马就是因为有了迦太基的这个外患啊，所以不断在革新，不断在改,改进、完善自己的这个制度，所以才会有后面的这个辉煌啊。嗯、对，在
1: 公元前一百四十六年，迦太基最后战败，灭国，灭国，甚至于说是。呃，很悲惨，说是这个人都被杀光，或者变成奴隶，连土地都被
0: 浇上盐什么的但。但这个是传说，没有考古，考古证据<对>啊。但是。迦太基这个城市被彻底毁掉，这是应该的，因为当时不说嘛，就没有一块石头可以垒在另一块石头上，嗯、就说明整个建筑都拆毁了。嗯、这个确实是目前我们这次也去了迦太基，嗯、对吧？确实看不到公元前,、嗯、那公元前世纪、公元前之前的什么太多遗迹，<对>这应该还是历史记载是靠谱的。嗯，但是盐这回事儿，嗯、有可能是一个有可能、啊、对对对。对嗯，那
1: 么这个地区一个强权被抹掉了。但是这个地区呢，有另外一个政权或者另外一些人呢，又起来了。这个呢，就是我们刚才讲到的。波波人,人，波、嗯、波人呢？跟迦太基人呢？他
0: 有联合，有斗争，对吧？当然了，对，因为迦<对>太基是外来户嘛，波波尔人是本地人嘛。<对>而迦太基人在文化上呀，在经济上比较强，所以其实，在很长一段时间里呢，波波尔人是受制于迦太基。而且呢，因为波波尔人善于这个说是养马，嗯，而且好像对，所以所以就波波尔人大量在迦太基当雇佣兵，所以在。第一次、第二次布尼战争，很多波波尔人就是给在迦太基打仗嘛，帮迦太基打仗。但是呢，这其中因为第二次布尼战争不是打了十几年嘛，然后这个波波尔人看见这个风向越来越变了吧，这个罗马越来越占上风，所以他们也反水了，所以就联手了这个罗马，而且趁势建立了几个波波尔人的一几几个王国。最重要的两个，其实一个呢是努米底亚。一个呢是毛里塔尼亚，啊、哦，这有先后关系啊。对的，嗯。那么努米底亚，刚才讲到君士坦丁
1: ，君士坦丁这个地方也曾经是努米底亚王国的首都，首都嗯、对，这是很重要的一个城市。对，但是呢，这里面历史很复杂啊。这个努米底亚或者是柏柏尔人，他们有很复杂的历史，现在也没有全都搞清楚。但我们就讲跟迦太基有关的吧。就是这些人后来成立了努米底亚王国，跟罗马呢，跟罗马关系也是亦敌亦友、哦，当然就有利益的冲突。那么最后呢，因为从这个公元前又是一百年对，到了罗马三巨头的时候
0: ，就是前就前三前三巨头
1: ，前三巨头的时候呢，努米底亚那个王国的最后一个国王就朱巴一世呢，站错队了。
0: 他好像站在了庞贝的这边啊，对，对
1: 结果呢被凯撒给灭了
0: 。灭了，对。
1: 这个朱巴一世呢，也
0: 最后呢是生死国灭的一个下场。对，那朱巴一世是完蛋。但朱巴一世呢还留了一个孩子，当时很小年纪，大概也就两三岁，有历史学家考证啊。这就是朱巴二世。就这位朱巴二世呢，就被凯撒，当时大概是公元前四十八年，被凯撒带回了罗马抚养。大家知道，很快凯撒就是被刺死了嘛，所以凯撒的继承人是屋大维，所以朱巴二世就是被屋大维抚养长大
1: 这里面呢，大家知道屋大维跟安东尼，对吧，都是罗马的后三巨头。这里面引出一个大家非常熟悉的一个故事，就是埃及艳后的故事。埃及艳后当时跟凯撒、跟安东尼都各有私生子吧。那么后来呢，他被乌大维灭掉了。嗯、乌大维灭掉以后呢，他跟安东尼的有一个女儿也被当
0: 做战利品掳到了罗马。对，这个乌大维还挺有手腕的，也是区别对待啊。他把这个克里奥 o 特跟那个凯撒的那个儿子给杀掉了，嗯、但是把克里奥 o 特和安东尼的女儿给抚养带回了这个罗马，交给自己姐姐抚养的，<对 S 2> 是吧？嗯、对。
1: 那么这里面就后来就变成一个段姻缘，就是刚才讲的朱巴二世，也是由这个乌大维他们来抚养。那么后来呢，乌大维呢就帮助朱巴二世说，把他派回到努米底
0: 亚去当国王，当国王。<国>对对。那么呢，把埃及艳后的女儿呢许给了他做王后，其实也有点是像政治婚姻啊，因为因为艳后的女儿叫塞琳尼嘛，嗯，呃，正式的名称其实就是 Cleopatra 八世。嗯、所以他是这个等于托勒密王朝的这个继承人，不能叫继承人，因为托勒密已经完蛋了嘛。托勒密王朝，<对>但是也是重要的人物嘛。所以呢，把他呢，就乌大维做主，说是还给他很丰厚的嫁妆，把他嫁给了朱巴二世，嗯、然后两人一起回到这个努米底亚
1: 。那么我们刚才讲了这么多关于朱巴二世跟塞利尼的问题呢，其实是因为现在还有一些关于他们两个人的遗迹可见
0: 。呃，我觉得还不光是遗迹啊，我觉得。呃，有一点是我们在学习、在了解古罗马历史和古罗马艺术一个非常有趣的现象，就是对于朱巴二世和塞利尼，嗯，这两个不仅仅是在文献上读到了一个两个活生生的人物，也就是名人之后，而且我们能对他们这个形象啊，对他们的相貌非常清楚，嗯，那是因为什么呢？哎。因为这个，呃，有很多他们的这个胸像啊，还有他们的全身像或者半身像保留至今。嗯
1: ，
0: 这个让我知道，就是说，在卢浮宫里有一
1: 尊朱巴二世的青铜像对,对，特别有名的青铜
0: 像。<对>因为大家知道，朱巴、嗯、二世从小是在罗马长大的，非常罗马化。而且据说啊，他是成长为一个学问很好的一个学者。另外，从他的胸像和其他的这个。呃，雕塑看朱巴二世也是个帅小伙而相对的，他的他的太太这个 s e l i n 尼呢，这个 Cleopatra 八世呢，好像相貌比较平庸，比较比较平常，嗯、呃，所以历史学家有一种说法，就是说他母亲好像也并不是像埃及艳后那个绝世美女一样，怎么，啊，从这个 s e l i n 尼也能看出一些端倪来。嗯，除了他们两个人的形象以外呢，就是他们去世以后呢。建造了一个规模宏大
1: 的陵墓，至今还有一迹可寻。
0: 对，不光是一迹，非常完整的保存在今天阿尔及利亚沿海的提巴萨古城外的一个山巅上，在古城呃遥望，我想西北边吧，就可以很很清楚的看到那个巨大的陵墓
1: 。嗯。这叫陵墓呢，因为在西方来说啊，除了埃及以外啊，嗯、<哼>这个这种宏大的陵墓是比较少见的。对的<对>。呃，所以呢，在
0: 这里呢，我们要多讲一点这个陵墓的事情。对，特别推荐大家去看。当然了，因为他们两人是在就是公元前后这个去世的嘛，所以那个陵墓的年代大概就是那个时代。但这个陵墓的形制啊，非常特别。它和金字塔有一点像，就是也都是拿石头堆砌的，嗯，但是它在建筑上呢，呃，和金字塔不太一样，它是一个圆形的一个，嗯，就是有点像一个，就是我们中国来话来说，就是坟丘的样子。对，它的底部呢是圆的，然后它的上部呢，就是堆砌起来的部分呢，是堆成一个，因为很遗憾，我们现在看不到特别完整的，因为都是风化或者破坏了，基本上。有可能是个像个坟丘或者是圆锥形这么一个样子，嗯，而且，呃，学者研究呢，这种陵墓的形制呢，应该是波波尔人的一个传统，因为在今天的阿尔及利亚地区还能发现几处类似的陵墓，都是努米底亚国王的这个陵墓，皇家陵墓。大概最早能推到公元二世纪、三世纪的这个样子，所以呢，朱巴二世和斯林尼的这个陵墓呢，也是继承了，呃，这个传统形制，呃，直径大概有底座直径大概有六十米的样子，然后，呃，陵墓的呃高度高度有三三四十米，三四十米，嗯、它的这个壁柱啊，这个艾尔是对啊、呃，所以今天看起来还是非常壮观，而且这个陵墓还有意思，它进去以后啊。从外面进去，它是有一个，呃，类似于墓道一样的一个一个通道，然后里头有墓室。而且非特别有意思的是什么呢？就是考古学家考证，因为大家知道，今天在罗马有乌大维陵。据考证说，乌大维陵呢，在形制上可能和这个朱巴二世和塞利尼的这个陵墓是非常相似的。可惜的是，罗马的那个乌大维陵已经基本上已经被破坏殆尽了，只有这个。基座还在，今天改造成了一个类似城堡的一个一个样子，但是呃，我们差不多可以从这个朱巴二世和塞林尼的陵呢，能差不多推想到当年这个乌大维的陵是什么样子。
1: 嗯，这个非常有意思。如果大家看我们的这个会员通讯呢，会有更直观的一个了解
0: 。对,对我们这次会员通讯的封面就是用的这个朱巴二世和塞林尼的这个陵墓啊。嗯,嗯，当然
1: 我们接着再讲北非的历史啊。在朱巴二世跟斯利尼以后呢，北非呢就加快的融入到了罗
0: 马帝国的大家庭里。嗯，是的，以后就建立了这个阿非利加行省嘛，对吧？嗯、后来又有有所这个分割细化。我
1: 们标题叫阿非利加，阿非利加是名字当然现在代指整个非洲大陆了，但这个名称的起源呢，就来源于罗马当时设定了这个阿非利
0: 加行省。嗯，是的。呃，我们读罗马历史就非常清楚地知道，以后啊，随着罗马化的深入、啊、这个阿非利加，也就是今天的北非这么一个地方，在帝国的历史上发挥着越来越重要的作用。呃，关键一点就是它是一个重要的农业区。对，大家知道，当时罗马帝国的罗
1: 马，它主要的食品。跟这个供给的来源呢，是来源于主要两个地方。一开始呢，是来源于埃及，大家知道，埃及当然是盛产着棉花呀、粮食，因为有尼罗河。另外呢，就是当时的这个北非这块地区，因为北非当时这块地区呢，据。考古学家认为呢，自然条件呢比今天要好很多。对的<对>。啊、呃，那么也是盛产谷物，还有什么呢？还有就是橄榄油啊，葡萄酒。对,对。但葡萄酒这个一直延续到今天啊、呃，当地还盛产葡萄。<笑>对。啊、呃，所以而且还有一个特点呢，就是这个地区呢，从海上的距离呢，到达罗马呢，要比埃及还要近
0: 。进多了，对，所以这个呢，对于这个罗马来说呢，也是至关重要的。对啊，所以它就成了罗马的粮仓啊。但是我们要注意一点啊，就是它并不是说在公元，就是说从帝国建立开始，从阿非迪加行省建立开始，它就取得这么个地位。它是随着罗马的，可以说罗马人的用拓殖吧，或者开发吧，不断的发挥了重要的影响。嗯嗯。讲起来，就是罗马人呢，在这里呢，就形成了
1: 一种类似中国古代的军屯<囤 S 1> 军屯制度，哦、<对>就是军人在这里驻扎，但是呢，一军一名，也进行开发跟进行呃殖民
0: 。对，因为那儿毕竟土地辽阔，人口稀少嘛。然后这个罗马皇帝很多时候是要这个拍军人的马屁啊，所以很多退伍军人就可以在那个地方得到一片土地。所以在那儿就是就有点像这个屯田的这个意思啊、嗯，嗯，
1: 那随着罗马人在这里进一步的开发呢，这个地区呢，在罗马帝国的这个扮演的角色呢也越,越来越重要，重要到什么程度呢
0: ？就是这个地区开始有人成为了罗马的皇帝，那太重要了。大家知道，呃，塞维鲁对吧？罗马帝国有塞维鲁王那个王朝，而塞维鲁王朝的这个开机者塞维鲁呢。就是从北非出来的，而且他也挺挺重要的，就是他是出生在今天利比亚的一个古城，叫 Leptis Magna 这个城市。也许今天这个 Leptis Magna 还是北非保存最完整的一个罗马古迹之一啊。那这位塞维鲁皇帝啊，还是蛮有意思的，因为他是罗马帝国历史上第一位不是出生贵族的皇帝。他只是在北非的一个军事将领，就因为某种机缘，他就登上了皇帝的这个宝座。这从一个侧面也反映出当时北非的这个重要。嗯，塞维鲁呢，我们不多讲，但是呢，它的重要性呢，大家去
1: 可以翻翻罗马的历史啊。另外还有补充一点，就是塞维鲁王朝里面，塞维鲁的儿子，他有两个儿子了，盖拉
0: 和卡拉卡拉。对
1: 对。那<对>这里面还有很多的故事。后来呢，卡拉卡拉。成为了继任的皇帝卡拉卡拉皇帝呢，在罗马的历史上留下了很浓厚的一笔啊，这、嗯、包括在罗马有这个卡拉卡拉浴场，那么还有呢，卡拉卡拉很著名的一个事件就卡拉卡拉敕令，就是给予了罗马帝国境内的很多人以罗马公民的身份，嗯，呃、这个对罗马以后的这个历史的发展起到了一个非常非常
0: 这个决定性或者是划时代意义的一个。作用对，而且我再补充一点，我觉得就像我刚才说到这个朱巴二世陵墓的时候，我觉得咱们呃学习罗马历史啊，了解罗马艺术，一个非常有趣的现象就是，对于这些呃史料上记载的人物的形象，都是非常的这个了然于胸的。卡拉卡拉皇帝啊，他父亲塞维鲁皇帝啊，也是这样。因为今天还能看到许多壁画也好，马赛克也好，这个雕雕塑也好，能看到他们的形象。我觉得尤其是壁画上。马赛克也一样，就是我看了好几幅塞维鲁皇帝的这个马赛克，还有包括他们那个全家福，包括他的儿子贡帝嘛盖塔，还有那个卡拉卡拉。很有意思的是，他们这些男性形象和你还有他们的夫人在一,一块儿的这个形象嘛，就是男性形象都是黑皮肤，嗯、这个是在这非常少的。估计这个这个塞维鲁皇帝还是皮肤比较黑的，因为好像他有可能有北非土著人的这个血统在里头。嗯，那么另
1: 外呢，除了塞维鲁王朝以外呢，在罗马的帝国的地系里面呢，还出现过来自北非的皇帝啊
0: 。那当然了，那但是这个呢比较复杂，但是呢，对于北非和对于罗马帝国的历史呢，也都非常重要。这个就是在三世纪了。三世纪呢，就是在公元二百三十八年的时候，出现了一个北。非。北非的罗马人反对当时的皇帝马克西米努斯的一个叛乱也好，起义也好，因为当时这个马克西米努斯有点横征暴敛，然后北非呢当当时是被受到剥削最重的这么一个情况，所以呢他们就起来反对这个皇帝。所以当时的这个军团的这个军人啊，就把当时在任北非总督的戈尔蒂安。从从家里拖出来，把他推上了这个皇位，然后而且有意思的是，他们这个举动居然得到了罗马元老院的批准。嗯，所以他这个被仓促推上这个皇位的哥尔蒂安，以后咱们叫他哥尔蒂安一世，就会正式认为认可为这个罗马皇帝。嗯，就是在编年史上是有一席之地。那当然，而且他们去世以后很快就被封神了，因为只要能封神的皇帝全是正统的这个正系。<笑>但是非常好玩的是，就是戈尔迪安一世也和他的共弟，就是他的儿子戈尔迪安二世，两人只做二十几天皇帝，因为马上就打仗嘛，然后他们都战败生这个生死，嗯，二十多天啊、嗯。那还有一个哥尔迪安三世，这是哥尔迪安二世的侄子，他是做了，因为因为那段时间就是罗马就是特别混乱嘛，然后原来的皇帝马克西米努斯也被干掉了，然后哥尔迪安一世、二世也完蛋了，后来在混乱之中，大家认为还是承认哥尔迪安的这一系比较比较好，所以他们就选了哥尔迪安二世的一个侄子，当时才十三岁的一个小孩成为哥尔迪安三世，就是罗马皇帝。后来这个小孩儿，呃。嗯，长大了也没长大，就是当他,他到十九岁的时候，然后御驾亲征去打帕提亚，在打仗的过程中被他的这个禁卫军队长干掉了。<笑>
1: 嗯，那么当然这个在下面呢就略过了很多啊，我们就快进到了刚才我们开头讲过的君士坦丁大帝，在这里呢，因为他的一些历史遗迹啊，就是包括君士坦丁这个城市的建立，对吧？这里面呢就带来一个一个什么变化呢？就是随着君士坦丁。把基督教在整个罗马帝国合法化以后，北非的基督教相当的活跃。而且大家知道，在早期基督教历史上的基督教的派别非常多，对吧？不仅有后来的罗马公教跟东方正教的存在,在，在整个北非的区域呢，还存在了一个教派。这个教派呢叫多纳多教。这个教派呢是不承认罗马教廷的。跟罗马教廷是有对着干的意思，而且呢，他们的教义呢跟罗马教教廷也不太一样。这里面我们就不多展开，因为我们不是讲宗教的啊。嗯、但是呢，这个地区是多纳都教的一个非常重要
0: 的一个据点。对，而且这帮子人也不和这个罗马的皇帝配合，他们还是要保持他们的这个纯正性和独立性，啊，挺有意思的。嗯
1: ，嗯那后面呢，呃，就简单的再描述一下北非的一些历史啊。那么在公元四世纪以后呢，这个地区呢就慢慢的呃，因为东西罗马后来就慢慢的分裂了嘛，分裂了以后呢，当然这一部分呢是属于西罗马的范畴。呃，西罗马帝国呢，一直受到了很多的这个蛮族的侵扰，对吧？所以后来呢，在五世纪的时候呢，就汪达尔人呢，就从北边的西班牙那边跨海对渡海来了，嗯、渡海然后进入了北非地区，嗯、对北非地区的这个罗马人的这些城市呢，造成了很大的这
0: 个破坏。对啊，他们不光破坏啊，他们他们占据了这个北非啊，而且他们的战略目的是很明显的，就是要断罗马的粮食。嗯，<笑>对，最后最后大家知道，后来西罗马最后也是对啊、呃，终于灭。灭亡在的这些这个蛮族的手里对啊，是啊。嗯、是。汪大人呢，其实，在北非还统治了一段时间，后来是拜占庭帝国，呃，一支军队也是这个登陆嘛，然后短暂的恢复恢复了,恢复了对所谓罗马对北非的统治。但是这个以后其实很短，因为拜占庭后来这个帝国后来也非常腐败，也非常的低效，呃，很快就是最后七世纪的阿拉伯征服。嗯嗯，阿拉伯征服以后
1: 呢，就这里呢就不断的在变化，当地的人民呢就不断的改宗信，呃，从信仰基督教呢，就改宗信仰伊斯兰教，慢慢慢慢的这个地区呢就变成了一个伊斯兰世界的一部分。对对，以后、嗯
0: 、当然到什么奥斯曼帝国呀，到以后这个各个民族的独立运动分，就是变成今天的阿尔及利亚、突尼斯等等等
1: 等。嗯，这个呢是简单的勾勒一下我们讲的北非的历史。当然，我们的重点呢还是要去看罗马帝国在北非留下的物质遗产。对，嗯，因为我们去查一下，在北非现在的四个国家里面，嗯，呃、列进世界文化遗产呢，有不少，有十几处，包括我们所讲的，比方我们现在去不了的利比亚啊<笑>、呃，对，利比亚，嗯、那么还有摩洛哥，但是主要呢。罗马帝国的遗存呢，还是集中在了今天的阿尔及利亚跟突尼斯这两个国家。嗯、呃，这两个国家呢，现在有关罗马时期的文化遗产呢，就有就有六处。啊、呃，这六处文化遗产呢，呃，包括是阿尔及利亚的提姆加德、提帕萨、帕萨嗯、呃杰米拉古城和突尼斯的埃尔杰姆、加太基、杜加古城。这些呢，基本上都是罗马遗存的重要部分
0: 。嗯嗯嗯，非常有意思啊，因为今天它这些列入世界文化遗产的，基本上都是城市，嗯，城市遗迹、嗯，嗯，而。北非在当时帝国的位置呢，又是一个农业区。但是非常重要的一点就是，今天我们在近一千五六百年之后再来回望那段时间，回望罗马帝国，其实能够就是罗马帝国在物质上最最令人惊艳的遗存，可能就是它的城市文明，而且能看到在。公元在世纪一世纪以后，一直到五世纪，它的城市文明已经到了一个非常高的这个程度。而今天我们在刚才古村老师提到的那些城市，提姆加德啦、杰米拉啦、提帕萨啦、埃尔杰姆啦，都能看到非常多的遗迹。
1: 嗯，呃，再引申一步啊，就是西方呢一直引这个古希腊跟古罗马为他们自己文化的一个渊流的源泉，对吧？所以呢，他们的城市形态呢，的确也保留了很多。呃，认为是古希腊、古罗马遗存下来的东西，比如说城市广场啊，对吧？公共建筑。公共建筑啊，公共建筑包括什么？这些这个图书馆呐、啊、凯旋门呐、啊、这些东西，都是西方城市的重要部分。而这些部分呢，呃，起源呢，就起源于他们的古希腊跟古罗马的传统。嗯、但是希腊罗马是有不同又有传承关系的，这个我们就不多展开了。但是我们在。罗马的城市能发现，他们那个时候的城市生活已经达到了，用现在话说就高度文明的程度。怎么叫高度文明来说呢？就是当时他们的自由民或者他们的贵族，当然奴隶是不算的，因为有很多考古学家考证，在罗马的城市里面，大概奴隶的人数远远要多于自由民跟贵族的人数啊。嗯。呃，当时的自由民跟贵族享受的生活已经看起来是非常。高度文明的，为什么说高度文明？比方每个城市都有很好的供水系统、排水系统，对吧？城市都提供很好的公共服务，有公共浴室、公共厕所、公共图书馆，还有这个公共的剧院，还有体育场馆，还有这个学习的场所，就是所谓的 gym。<笑>这些现代城市生活所。必备的一些元素，在古罗马的城市里面基本上都
0: 能找到。对，换一种角度来说，今天城市的很多功能看起来是这个罗马时代的遗产、帝国的遗产，对不对？啊、嗯呃，这一
1: 点呢，如果我们去。到北非的这些古罗马的遗址呢，能
0: 非常深刻印象地感受到这一点。是的，嗯，那我们下面就一些重要的城市遗址给大家介绍一下啊。嗯、这里再补充一个背景，就是这些城市啊，当然我们前面讲北非的历史，我们从公元九世纪的迦太基人开始讲起了，但是呢，今天我们能看到的遗迹呢，大多数是公元二世纪以后的遗存。这里头还有一个。背景是可以给大家补充一下的，就是呢，前面讲到罗马化的深入，对不对？就是今天我们看到的一些城市，即便它是在旧的城市基础上改建扩建的，它的一个大的建设的时代呢，基本上是公元一世纪的中期，一直到罗马最辉煌的五贤帝时期的结束，就是公元二世纪，就是这一百五十年是它的一个大建设时期，而且它的目的非常明确，就是要建立。以军垦为目的的一系列的，咱们今天就把它叫做军事殖民城市吧。
1: 嗯，
0: 所以从我想想看啊，从克劳迪乌斯以后到了涅尔瓦、图拉征，就是以后五贤帝开始，就是在北非沿岸城市基本上就是历史比较早嘛，而内线就是在往内陆退进去那么一百公里的这个位置上，也出现了一系列的城市，像提姆加德呀。兰贝西斯呀，塞提夫啊，杰米拉呀，都是在那一时代建立发展起来的。嗯
1: ，这里面有一个很重要的一个背景或者知识呢，就是当时罗马为了保持它这个庞大的帝国呢，实际上在各地呢都有驻军，对吧？嗯、叫罗马军团嘛。在北非呢，有一个很重要的一个罗马军团，就是罗马奥克斯都第三军团。第三军团，嗯、它的驻地呢就是在兰贝西斯。对的。啊、呃，是他的这个军团的总部，但是他军团呢，就在这一县里面布置了很多的城市，这些城市呢，很多呢是由这些军团的一些退伍军人完了安家落户呢，就形成了城市，就形成了一个。庞大的，又是一种防御设施，又是一种呃，就是经济建设吧，就是呃，就融合在一起。而且
0: 刚才古森老师用了一线这个词，我觉得特别好，因为确实是这些城市是形成了一个城市链，而他们把这些城市穿起来的，就是当时罗马修的这个这个大陆，嗯
1: 嗯
0: ，主要干道、嗯、对
1: 。那么这里面重点要讲的呢，就是提姆加德，嗯。提姆加德这个城市呢，如果我们翻有关任何关于北非罗马遗址、罗马遗迹的时候呢，提姆加德是必须第一要提到的，因为它是目前北非考古发掘最揭示最完整的一个罗马城市的典型，而且这个城市本
0: 身就太有特点了。嗯这个城市的创建年代今天是很清楚的，呃，非常好记，就是公元一百年。他的创立者呢，就是著名的五贤帝里的第二位图拉真皇帝。当年图拉真皇帝创建了提姆加德，但提姆加德是以后的这个阿拉伯名字啊。图拉真当时建城是建成的时候，他是用了自己的父亲、母亲和长姐的名字三个名字，把它把它凑成了一个提姆加德的城市的这个名字。而且它还有一个特点，就是它完全是一个平地建起来的城市，所以它在这个城市这个规划上，有很多建筑史家把它称为一个近乎完完美的罗马城市典型。嗯，这个城市呢，平面呢是近
1: 乎一个正方形，而且它有两条大道。东西南北两条大道呢，把这个城市呢分成了四个方块，这每一个方块呢又非常完美呢，基本上分成了六六三十六个格子。对，对呃，这样的一个非常标准的一个棋盘格式的城市，就像个理想化的城市似的。对，棋盘格城市呢，这个呢，我们在以前讲小亚介绍的时候呢，这个格局呢是。当时的希腊人就开始运用在米利都的城市的规划，但是呢，如此完美的在实现呢，提姆加德是非常典型的一例。因为提姆加德它不像其他城市，它有一个历史的包袱，它完全是一个崭新的城市，在一个非常平展的一个地方所建设起来的，所以它。完
0: 美的实现了一个网格城市的形式。对啊，嗯，而且我觉得提姆加德的这个体验非常好啊，因为我们今天就是从那两条或者东西大道或者南北大道进城嘛，嗯、对吧？这个道路非常的这个宽阔，而且这些道路就像罗马城市的标准道路一样，就是大道一样，都是柱廊形式，嗯，对吧？嗯嗯，那么这个城市进来以后呢？
1: 在城市的中心呢，布局有城市的市民广场，广场上呢有神庙，对吧？呃，还有这个市政建设，市政厅有会所有这个议会，嗯、呃，在市民广场旁边呢有标配的剧场，还有呢城外呢神庙，还有在城市的入口的地方呢还有。罗马的这种另外的标配就是公共浴室，啊、嗯呃，不只有一个，有很多个公共浴室，因为公共浴室是罗马人这个社交的一个重要的场所
0: 。还有在西门那儿，西门处理的一个纪
1: 念这个他的创立者皇帝图拉真的凯旋门。啊、凯旋门，嗯、所以这个城市。因为他经过了科学的考古发掘，法国人在这里发掘了很长时间，对，做了很很多的工作，所以呢，我们今天到这个城市呢，可以看非常清晰的看见，如果。当然，这个是现在有限制。如果我们能够有小飞机或者有这个展示的话，能够非常一览无余地看到这个城市整整齐齐的格局，这是非常令人震撼的、呃。对，呃，我还没有去，在做这个功课的时候，曾曾经找到这个美国国家地理杂志有一期在介绍北非的时候，就有一张这个封面照片，就被惊艳到了，就被惊艳到这样一个如此完整的罗马城市在夕阳下。散发着这种金黄的光芒啊！<笑>这个让让大家觉得，这个只要对罗马历史有这个兴趣的话，都会觉得这是一个
0: 非去不可的一个地方。对，而且这是一方面啊，而且另一方面就是，也是咱们以提姆加德为例啊，就是，呃，当然以后其实在兰贝西斯更加明显，就是这些北北非城市的历史啊，我们其实它在这个所谓的罗马的正史上。就是那些历史学家的著作上，其实提的不多的。但是我们今天对这些城市的历史，其实了解的还是蛮详细的。其实靠什么？就是靠城市自己的一个承载的一个记录。因为在城市的建筑上，在城市的碑石上、雕塑的基座上、建筑的基座上，留下了大量的文字。嗯，所以今天漫步在古城当中，能看到许许多,多多这样的文字。我们举两个例子。一个是今天我们能看到提姆加德的图书馆，嗯，毫无疑问是个图书馆，而且图书馆太完整了，前厅、后厅、呃，藏书的地方、阅览的地方，甚至还有报告厅。虽然面积不大，但是功能非常全。然后这个历史学家推测，这个图书馆大概藏书可能有个两三千本的这个样子。而且图书馆的根据这个文字，就是石头上的文字记载啊，连图书馆的捐赠人、出资人都是很清楚的。这是一点，嗯嗯、另外一点其实也能突出这个提姆加德这个城市的一个性质和特点啊，就是在它的那个中央的市民广场 Forum 对吧？里头在那个柱廊的有一角的一个铺地上，有人在那儿类似于好像涂鸦的这刻的字，对吧？嗯嗯、就是一个非常有名的一个当时的这些，因为大家知道市民广场就是那些人就是。城市的公民、市民在那儿休闲讨,讨论问题，对吧？公共活动的地方，所以在那儿呢刻了字嘛，就说这个人生乐趣是什么？他们举了四个乐趣
1: ，嗯
0: ，他们翻译成英文呢，就是一个是 hunting， 嗯
1: ，hunt， 嗯对，还有是 bath， 还有就 play， 还有一个呢、嗯、就是 laugh， 嗯嗯,<笑>嗯，所以呢，生活太美好了，对啊，所以可以。揭示出，在罗马帝国繁荣时期啊，这个罗马的公民的确是用不好听的话说就骄奢淫欲啊，用这个好听的
0: 话说就是非常的在享受生活啊。嗯、哦，哎呀，但是这个其实还是挺短暂的，就像我们说的，就是。前面讲到，公元公元二百三十八年，那个反对这个马克西米努斯皇帝的这个起义，对不对？就是政治斗争了嘛。其实这一次呢，对北非影响挺大的，因为戈尔迪安失败了以后呢，这个后面的这个皇帝呢，反攻倒算，甚至把奥古斯都第三军团都给解散了，所以很多北非的这个城市当时受到了惩罚呀，就被，例如我们后面要讲的艾尔我们就很多。城市都被烧掉了，嗯、甚至连军团的名字，在那个兰贝西斯军团名字都都被凿掉了，所以是一个细致破坏。嗯，二百三十八年。嗯,嗯，那么我们刚才重点讲
1: 了提姆加德，提姆加德呢是罗马城市的一个典型。那么当然呢，提姆加德只是城市类型的一种。啊、呃，像这样类型的城市呢，除了提姆加德以外呢，刚才我们提到的兰贝西斯，兰贝西斯呢，实际上是第三军团的总部，它实际上是一个军营性质的一个城市，嗯，啊、呃，也是方方正正的，规模要比那个提姆加德大。嗯，可惜就是保存的不太完整、嗯。对，嗯，那么我们今天呢，只能看见一部分的遗迹，比方说他的那个似乎是军团的这个司令部一样的建、嗯、建筑，那个建筑等于在那里待了至少有近两千年，对，还、呃、还是相当可观的。呃，此外呢，还有什么剧场啊，这些东西都有，但是呢，呃，保存的没有像提姆家的这么好。还有一些城市呢，是在以前的，比方当地人。就是柏柏尔人的这个聚居地或柏柏尔人的这个家园的基础上进行改建的，比方像杰米拉呀、那个尼突尼斯的杜家，嗯嗯、这样的城市呢，它就是因势利岛是依照着地形来建设，而并不是说是在一个平地上按照网。棋盘格式这样的格局来建设，这是两种不同性质的城市。嗯、呃，尤其像杰米拉，杰米拉这个城市，它是在一个山谷之间的一个呃小坡上，对吧？对。对呃，分有老城和新城。对。老城
0: 有市中心，新城,新城又有一个市中心。对,对、嗯
1: 、这个完全是因市而建，那么也是别有一番风格。嗯。啊、嗯。而且保存的呢也相对完整，在杰米拉呢有一个为了纪念塞维鲁的儿子卡拉卡拉皇帝的一个凯旋门，这个凯旋门法国人当时一度想把这凯旋门拆到巴黎去，是吧？对，后来又为特别完整，对，又特别完整。后来因为种种原因，这个凯旋门后来没有拆到巴黎去，成了一个当时的一个对当时
0: 的一个地标。嗯嗯，因为阿尔及利亚大家知道，阿尔及利亚是法国殖民地，我们今天提姆加德也好，杰米拉也好。啊，提帕萨也好，都是法国人在二十世纪上半叶吧，大概半个多世纪的这个发掘工作，还是可圈可点的。因为每个遗址都有一个非常建的还比较特别的一个博物馆，对,对考古博物馆，考古博物馆建筑也设计的非常的有意思，很有设计感。然后整个遗址的清理的非常的细致，今天看起来这个工作还是令人称道的。嗯。这一点呢，就让我们想到了，就是在另外一个国家，印度。对，印度呢是英国的
1: 殖民地，嗯嗯、对吧？他英国的考古学家呢，在印度也做了很多的考古发掘，也是在现场呢，呃，设置了很多的这个考古博物馆来。展示考古发现，对吧？嗯、但相比之下呢，似乎好像阿尔及利亚的这些这些博物馆的这个维护啊，可能比印<对>印度的这些呢，
0: 还似乎要更好一点。嗯嗯,嗯是，嗯,嗯这个差别很大。这个印度那个好像，好像英国人走了以后，就再也没有好像维护工作似的，就是就任其破烂下去了。嗯，嗯刚才讲到的历史啊，尤其是
1: 在帝国的后期了。这个随着这个北非地区对于整个帝国的重要性的增加呢，北非地区的权重也越来越大，而且呢，也因为北非地区呢，实际上是很富庶，当时财力物力都很大，所以呢，建了一些在整个帝国来说都是非常重要的，可以
0: 数得上号的一些公共建筑。嗯，就是最有意思的就是埃尔杰姆。M 埃尔杰姆这个城市跟我们前面提到的一系列城市都不太一样，因为埃尔杰姆不靠海，它已经在内陆，所以它的兴起呢，完全就是北非的经济农业的大发展，而且带来的一个贸易发展的这么一个结果。所以呢，埃尔杰姆这个城市，就像古存老师说的，特别的富裕，特别的富裕。所以呢，埃尔杰姆的考古发现是有丰硕成果的。现在还矗立在地面上的埃尔杰姆最重要的一个地标，古罗马时代的遗迹，就是著名的埃尔杰姆大斗兽场。嗯
1: ，大家知道，在古罗马的中心就是罗马，有一个罗马大斗兽场，这是世界上最大的遗存。指标呢是什么呢？它是长轴是有，大家知道斗兽场是椭圆形的嘛？它的长轴在罗马的斗兽场是一百。八十九米，短轴呢是一百五十六米，容纳呢可以容纳五万名观众。这在古典世界里面，这是一个相当了不起的公共建筑。呵呵对，嗯，那么埃尔吉姆这斗兽场呢，是目前来看呢是仅次于罗马大斗兽场的一个斗兽场。它的这个长轴呢是达到了一百四十八米，短轴呢是一百二十二米，能够容纳四万五千名观众。对呀、啊。呃，可想而知，这是多么浩大的一个公共建筑
0: 。而且，我再给古松老师补充一个一,一组数据啊，就是他的那个竞技那个那个区啊，长轴是在六十五米，短轴是三十九米，看台近三十六米高。今天呢，我们去艾尔杰姆斗兽场呢，它基本上
1: 还保持非常完整。尤其是我觉得比较令人深刻的就是，你可以进到它的这个地下，地下，地下嗯、就是斗，就是如果咱们看过《角斗士》这个电影的话，就知道就是那些角斗士啊，都是从地下冒出来的，对，完了通过野<兽>通过那个通过它有一个人工的一个升降机，嗯、<哼>把它提升到竞技的 arena，、嗯、<哼>完了大家再进行竞技。还有野
0: 兽冲出来的那种坑道什么的，在那儿对都能看得很清楚啊，啊、呃，一
1: 系呢。能看见当年的这个风貌啊
0: ！哎呀，但是这个建筑实在是雄伟壮观啊！嗯，这个不在现场很难体会到那样的一个大的尺度啊。所以有人说罗马是建设狂魔，嗯、一点都不错。嗯
1: 啊、嗯呃，还有就弗洛拜知道，大家是这个法国的一个大作家，他当年去北非旅游的时候，他见到了埃尔杰姆斗兽场以后，他就认为这个斗兽场就是罗马。帝国留在北非最重要的一个历史遗迹，就是一个 landmark，、嗯、所以
0: 这是应该是北非的一个标志性的一个建筑。对，嗯、所以这个斗兽场其实建立的年代呢，嗯，今天考古学家对它的这个，因为文字史料缺失嘛，嗯、也没找到确凿的史料，但是呢，现在基本上确认呢，就是刚才我们讲到的那位。做了二十多天皇帝的戈尔迪安一世的功劳，当时这个戈尔迪安一世是阿菲利加行省的这个总督嘛，所以应该是他在这个埃尔杰姆时期，他主持修建了这么一个大斗兽场，而且呢，这个埃尔杰姆这个城市呢，以后因为戈尔迪安的失败呢，遭到了破坏，因为今天考古学还发现很多被纵火的痕迹，嗯，但是这个斗兽场实在太大了，可能当时就都都都都。都都都很难拆或者很难毁嘛，对吧？嗯嗯，还有
1: 一个呢，在今天的突尼斯，虽然迦太基呢被罗马破坏了以后呢，嗯、呃，基本上遗迹无存。但是后来呢，罗马呢又重新建设了一个城市，叫新迦太基，而且成为了北非行省的一个很重要的城市，也一度作为过这个北非行省的首府。在新迦太基呢。当时有一个在罗马以外最大的公共浴场，啊，大家知道在罗马有两个非常大的公共浴场，一个是卡拉卡拉浴场，一个是戴克里先浴场，呃，在新迦太基呢有一个叫安东尼浴场，这个安东尼呢也是罗马的一个皇帝的名字了，五贤帝中 number four， 嗯，他的这个浴场呢号称呢。这个浴场的遗址测量下来呢，是仅次于罗马的这两个浴场以后的第三个在古罗马帝国里面最大的浴场，也是非常可圈可点的一个历史遗迹。对，所以从这些呢能看出呢，就是古罗马帝国虽然就说阿菲利加行省是它的一个新扩展的一个区域，嗯、对吧？但是呢，也是古罗马帝国非
0: 常重要的一个组成部分。对，从这也从一个侧面啊，了解到了罗马化的一个程度，就是罗马化在很大程度上就是，行省跟罗和罗马拉平了，就这么个意思，嗯、对不对？尤其在城市化方面，对吧？在城市文明方面，基本上，嗯，可以说和罗马在很多程度上都是不相上下了
1: 。嗯，尤其是卡拉卡拉敕令以后啊，这个罗马的公民权普遍的散发出去了，等于就地方行省的政治地位就得到了很大的提升。这可能跟他的这个建设也有一定的
0: 关系。有历史学家分析啊，就是这其中当然，嗯、呃，就有一个影响，就是因为地方上实力这个增强了以后啊，就是他们。因为罗马帝国很大，对不对？在很大程度上，他们就把这个首都就是罗马，就是咱们讲罗马那个 bypass 了，嗯、就他们自己之间可以进行一些一些这个交流啊、贸易啊什么的，所以罗马的这个中心地位反而到下降了、嗯。这里面
1: 呢是有一些证据的，比方说，呃，罗马人爱建这个凯旋门啊，作为一种技工，一种一种纪念性的建筑啊，所以有些凯旋门的形式，比方说三圈的凯旋门，嗯、这种凯旋门，呃，有专家。研究过是先出现在行省，以后好像似乎再在,在罗马找到了相同的这个建设，这就有可能呢，就说当行省的地位提高以后呢，有很多意识形式呢，不一定是先出现在首都，再出现在各地，也可能是反过来的一种影响。还有一点呢，在北非地区呢，有一个非常深刻的一个观感呢，就是。当地的马赛克艺术
0: 相当的普及，而且水平相当的高。嗯嗯、曾经有艺术史家认为，罗马帝国最好的马赛克是出自北非，但是呢，我这个研究了一下，这个觉得这种说法呢，现在有有点成就。因为根据现在新的一些考古发现，尤其是近一十年、二十年的，这种说法应该是不是那么准确。但是呢。北非出土的这个马赛克的量呢，确实是最大的，这是毫无疑问。嗯
1: 、呃，在罗马帝国考古发掘的最大的一块马赛克，现在呢据说就是陈列在突尼斯巴尔杜。国家博物馆的一幅马赛克，嗯、大概是有十三米乘十米这么大的一个
0: 尺寸。嗯嗯，嗯是因为我我这次在北非啊，看到这么多这个马赛克作品啊，我有一个感受啊，我觉得当地的这个马赛克就得从中得到了信息和得到了艺术的信息，对吧？作品的信息有一个可以类比的，就是能看到，就是、啊、有点像这个古希腊那些陶瓶。嗯，对吧？嗯、就是第一个数量多，第二个呢，这个造的年代长，跨越好几个世纪，第三个题材内容相当丰富，反映了很多这个信息。嗯，嗯因为我们刚才讲到
1: 的，在每个遗址上的考古博物馆陈列里面。最主要的陈列就是马赛克，嗯，对，对这一点呢，跟比方说我们小亚看见的这个考古博物馆有点不同。因为小亚的考古博物馆主要的陈列是雕,是雕塑，还是以雕塑为主、嗯，嗯、这可能是跟他们的当地的艺术传统或者跟当地的这个
0: 人民的喜好可能是有一定的联系的。嗯，感觉，嗯、呃，当然咱们这个简单谈一谈，就是感觉呢，小亚的马赛克虽然不那么多呢，但是比较精，水平呢相对，我觉得还是相对高的，嗯。这个在北非吧，感觉马赛克已经不是一个奢侈品了，已经是一个完全是一个大众化的一种装饰的艺术。因为从出土的情况来看，就是在北非的罗马城市的第一个室外的公共公共空间，比如说像道路啊什么的，很多都是拿马赛克铺的。那比如说私人的内部空间，那家里的房房子呀、房子这个铺地呀，甚至于。到墙壁、屋顶，甚至于桌面都用马赛克，这马赛克就是就是太普通的这么一种装饰了。嗯嗯，这样量一大呢，感觉呢就是呃，画面感呢有一点儿，就是当然有精彩作品啊，但是基本上很多还是反映了北非的一个整体的一个文化和艺术水平，相对还是比较质朴吧，就用这么个词。题材呢，呃。有点感觉，好像后期的还不如晚期。当然，我指的后期也是指四十级、五十级、六十级的这些作品，可能还不如早期的一些作品。嗯、呃，题材上也是以这个，比如说农家生活呀、狩猎呀，在沿海城市还看到一个各种各样的海生动物呀、海。当然，神话故事是占很大的部分啊，因为是农业区嘛，所以像九神巴库斯。对吧？就是迪奥尼索斯、巴库斯，罗马叫巴库斯，巴库斯题材很多，对吧？海神这题材很多，嗯、诸如此类。嗯、呃，讲到这个保塞克呢，要提到的就是
1: 最重要的，就是要去看在突尼斯的首都突尼斯城的这个巴尔多国家博物馆。这个博物馆呢，规模相当大。有一点可能值得怀疑的是，他们号称自己是世界十大博物馆之一，这可能有点。值得怀疑，但是它是非洲第二大的博物馆，这应该是没有问题的，因为应该仅次于开罗的考古博物馆。嗯,嗯这个博物馆里面最大宗的陈列就是马赛克，是是马赛克对,对、呃，基本上是满坑满谷的马赛克
0: 。嗯。嗯当然，它也有一些这个雕塑陈列，对吧？还有一些考古的一些泥塑呀，各种各各各种方面的这个陈列。而且它还有一个比较有意思的就是，因为突尼斯这个国家博物馆，它汇聚了突尼斯基本上境内所有古城出土的重要遗物嘛。还有一点就是它的海上，就海捞的这个文物还是有一定的数量，而且水平很高。嗯，就是沉船上的东西，一些青铜器啊什么的，对吧？对。嗯
1: 我们呢用很少的时间啊，大概的勾勒了一下，就是北非，主要是阿尔及利亚跟突尼斯这两个国家的现存的重要的有关于罗马时代的物质遗存。嗯，呃，这个真是不到身临其境，你很难体会到这种感受。所以我们呢，只是浮光掠影的呢，给大家讲一下，可以体会到当时罗马帝国辉煌的这个。历史，嗯、呃，非常建议呢，大家有时间呢可以到，呃，那一片神奇的土地啊去看一看。而且呢，在看古代辉煌遗迹的同时呢，其实也能感受到这个这个地区的一种变化跟文化的一种沉淀。为什么这么说呢？我们还回到我们刚才讲的君士坦丁，嗯，啊、呃，这也是我们到北非的第一个城市，对吧？对的，啊啊、呃<是>呃，君士坦丁呢这个城市也很有意思，它。现在是这个阿尔及利亚的第三大城市，其实呢人口也并不多，还不到五十万人。嗯，那对于中国来说的话，就敢排不上号的一个城市。那么这个城市呢，曾经是非常文化多元，其实也代表了这个国家的一定的变迁。因为大家知道，在就是奥斯曼土耳其帝国的后期，对吧？随着欧洲的兴起，这些地区呢就受到了。隔海相望的法国的觊觎，法国人呢，不断呢，就是等于在入侵这个地区，呃，到了上个世纪的三十年代左右，这里就变成法属阿尔及利亚。但大家看二战的时候就知道，二战的时候那时候，呃，法属阿尔及利亚在法国抵抗运动占了很重要的这个位置，当时有一百五十万法国人。在这里生活在阿尔及利亚，<对><对>他们都是已移民了好几代了。后来到二战结束以后，五十年代开始到六十年代初，阿尔及利亚经历了非常惨烈的八年的独立战争。嗯，啊，这里面就有很多的血泪在里头。那么如果有兴趣呢，可以看一下当时的历史。这样的惨烈的独立战争以后呢，阿尔及利亚独立了。独立了以后呢，结果呢，就是那一百五十万法国人呢，又都离开了。这片土地，阿尔及利亚呢重新又变成了一个非常纯粹的穆斯林国家，甚至于包括当时在君士坦丁生存了有一千多年历史的一个犹太社区，经过了阿尔及利亚独立战争以后呢，就
0: 彻底的消亡了。对这个，我觉得还是个非常有意，而且也是这次去了君士坦丁才知道有这么一个历史，而且我们还亲自走访了。当年的犹太社区啊，而且非常有意思。这个公共建筑对吧？嗯、然后社区也非常完整，还看到了当年的犹太会堂。当然，现在已经是一个阿伊斯兰的文化中心了。嗯,嗯，阿尔及利亚独立战争的时期啊，就君士坦丁这么个小城市就有超过一万犹太居民。嗯，而且这些犹太人的历史非常悠久了，很多人考证是从。一世纪、二世纪，从巴勒斯坦跑出来，就是躲避当时的这个在罗马，就是说在对巴勒斯坦的那个压迫犹太人的这个暴政，跑到北非来的，就世世代代就居住在那个地方
1: 。嗯
0: ，所以这个地理版图的改变呢，让人觉得也是有很多的感触啊。而且你想，他们在这个地方待了近两千年，对吧？嗯、呃。世世代代居住在这儿繁衍发展，最后没想到到了。阿尔及利亚独立了，法国人被赶走了，他们倒待不下去了
1: 。嗯
0: ，另外还有一点呢，就是我们刚,刚
1: 讲的君士坦丁城市所在的君士坦丁省，在二十世纪初，就是这段时间呢，还出了一个有名的人。这个的人呢，就是一个法国作家，获得过诺贝尔文学奖的作家。加缪，嗯，加缪，加缪呢？他的出生地呢，就是在君士坦丁省的一个小城市，离着这个君士坦丁不远。加缪我们就不多讲了，因为他生平很多的时间都是在阿尔及利亚度过的，一直到这个阿尔及利亚后来独立。嗯，他对阿尔及利亚也非常有感情，啊、因为他基本上认为自己就应该是属
0: 于阿尔及利亚的人。<笑>嗯，嗯我觉得。在去过阿尔及利亚以后，看到了那么多的法国的 legacy 啊，嗯、法国风情式的城市，法国人留下来的各种遗迹，然后再看到了阿尔及利亚的这个 landscape 海岸和古迹，回过头来再读加缪，哎呀，感觉大不相同。嗯
1: ，呃，加缪的东西呢，我们就不多讲，但是我们在节目的结束呢，引用一段加缪在他的一一篇短文的一段话。呃，这篇短文呢是叫《提帕萨的婚礼》。提帕萨呢，就是在今天也是世界文化遗产之一，就是我们刚才讲到的朱巴二世陵墓附近的一个
0: 古城。嗯嗯，对，这个加密的语言，当然，呃，遗憾呢是不懂法语啊，只能读一个这个中文的这个译本。但是呢，从从中反映的这个情愫啊，还是非常浓郁的。我就这么简单的读一下，呃，他说。春天的提巴萨是神灵的居住地，他们交谈着，处处阳光明媚，洋溢着苦爱的清香。海面上银波起伏，天空湛蓝耀眼，古迹上鲜花似锦，乱石堆里光影斑驳。在某些时刻，原野被阳光反衬成黑黝黝的一片，睫毛边上闪烁着光影和色调。除此之外。似乎都不能收进眼帘。芳香植物气味浓郁，刺激着喉管，在酷热中令人窒息。嗯
1: ，所以呢，我们非常希望大家带着一本加缪的书到提帕萨的海边去读一读，享受一下这样的一种气氛。好的，那感谢大家收听，我们下期再见。